0: Mais normalement, vous aurez moins de contraintes qu'il n'y en a en phase 2 et 1. Je dis pas de bêtises, monsieur. Non. Top Bonjour à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de La République en confinement. Aujourd'hui, samedi, c'est euh, le temps de réfléchir, faire aussi un, un autre format. Et on a avec vous Thomas Porte. Bonjour Thomas Bonjour. Euh, alors Thomas, euh, tu nous as proposé, et on t'en remercie, de nous faire la lecture de ton livre euh, « Voyage au cœur de la haine euh, » pour expliquer un peu euh, ce qui t'est arrivé. Est-ce que tu peux expliquer, avant qu'on écoute euh, l'avant-propos de, de ce livre, euh, bah, cette, cette drôle de, de mésaventure qui a été la tienne euh, C'était bah, quand Il y a deux ans, c'est ça maintenant
1: avec plaisir. Donc En 2018, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait eu Génération Identitaire, donc qui, est un, qui est un groupuscule qui est plus ou moins proche du Rassemblement National, mais qui est un groupuscule d'extrême droite, qui avait mené une opération au col de l'échelle dans les Alpes, extrêmement médiatique, avec d'énormes moyens financiers, et qui avait bloqué la frontière pour dénoncer le passage des migrants. Pour les interpeller et les remettre aux forces de l'ordre. C'était vraiment euh, déjà une substitution à l'autorité publique et puis une opération euh, de, déla de délation dégueulasse. Et moi, effectivement, comme euh, beaucoup de gens, j'avais réagi euh, par un tweet le matin euh, pour m'indigner de ce genre de méthode qui rappelait quand même euh, un passé assez obscur de la France. Mm -hmm. et, euh, donc, bon, voilà, il y avait eu pas mal de réactions et euh, j'étais passé à autre chose puisqu'à l'époque, euh, nous étions déjà en grève à la SNCF pour combattre la casse du service public, mmh. et euh, voilà, donc c'était une réaction politique, donc euh, l'histoire suit son chemin, euh, euh, Voilà, la presse s'empare de tout ça, mais bon, euh, on passe vite à autre chose, parce que vous connaissez euh, l'immédiateté euh, de l'actualité, on bascule vite sur d'autres sujets. Et puis euh, quelques mois après, donc en juillet, le 6 juillet exactement, je reçois un coup de fil d'un huissier de justice qui me dit que j'ai un acte à venir récupérer, Bon, ma première réaction, ça a été de dire, euh, ça doit être la direction de la SNCF
0: qui
1: m'embête me, <rire> un peu puisque, avec les grèves, on avait un peu occupé les voies, on avait fait quelques actions un peu symboliques, donc je me suis, ma première réaction, ça a été de dire, c'est la boîte qui me, voilà, qui me poursuit. Et en fait, quand j'ai ouvert euh, l'acte de, de justice, c'était Génération Identitaire, qui m'a signé en justice pour injure publique, pour les avoir qualifiés de néo-nazis euh, sur mon tweet. Mm -hmm. Donc, euh, donc voilà, Donc, je me suis retrouvé euh, avec une assignation en justice, avec euh, une procédure judiciaire. Donc, Effectivement, ça fait un peu bizarre, parce qu'on n'est pas, euh, même si on est des militants, euh, on n'est pas habitué à être traîné devant les tribunaux, et encore même par l'extrême droite. Donc j'ai eu euh, quelques temps pour réfléchir, euh, savoir euh, comment j'allais me défendre, qu'est-ce que j'allais faire. Bon, j'ai consulté autour de moi, mes parents bien évidemment, et, euh, et mes différents soutiens, qu'ils soient syndicaux euh, ou politiques. Puis on a fait euh, très rapidement le choix de d'écrire un livre et de partir sur ce, sur ce côté-là de la bataille, sur la bataille des mots, et la bataille des idées, parce que, de mon point de vue, je crois qu'on a trop abandonné la bataille idéologique à l'extrême droite et on leur a laissé dérouler leurs idées dans différents médias sans jamais vraiment opposer de discours sur le fond, à part des slogans. Et je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'une bataille de slogans, mais on a besoin justement de déconstruire ce discours-là, qu'il faut reconnaître pour certaines personnes qui sont éloignées de l'actualité, qui ne passent pas leur temps à décortiquer les projets de loi peuvent correspondre à certaines réalités. Et moi, j'ai entendu, y compris chez les cheminots, hein, à certains moments de la grève, où des députés européens du Front National venaient dire qu'il fallait défendre les services publics, il fallait défendre les cheminots, il fallait sauver les gares, le statut, c'était important. Et donc, ce discours-là, il était audible pour certaines personnes, mais en vérité, euh, elles ne savaient pas que dans le même temps, les députés de l'extrême droite au niveau du Parlement européen ont voté l'ensemble des ce qu'on appelle des paquets ferroviaires qui actent la libéralisation du rail, donc qui détruisent de fait le service public, le statut et, et tout ce qui fait la richesse de la SNCF. Donc il y a toute cette, cette partie-là à déconstruire et je crois que c'est hyper important de, de faire l'effort à chaque fois que l'extrême droite dit quelque chose ou qu'elle porte une, une idée ou un argument, de montrer que c'est pas vrai et qu'en réalité elle fait un peu comme Emmanuel Macron, hein, c'est-à-dire qu'elle a des, des mots et les actes sont contraires.
0: C'est souvent le cas, effectivement, euh, notamment euh, Marine Le Pen aussi, hein, qui est grande défenseuse en plateau, mais qui en réalité est absente des débats parlementaires trop souvent, euh, ou qui utilise une rhétorique, mais sans, sans, plus, sans plus y croire. Euh, et donc, euh, à Génération Identitaire, eux, ils avaient le statut d'une association. Euh, qu quel est leur statut pour t'assigner en justice, en fait, suite à un tweet
1: Oui, c'est une association ouais. qui est, euh, dont le siège est basé à, à Lyon, ouais où ils ont euh, à Lyon, ils ont une salle de boxe qui s'appelle la Traboule et euh, une espèce de, de café euh, qui présente comme un café euh, citoyen. Ils se réunissent, bon ça a été fermé par euh, des craintes administratives mais ils ont obtenu euh, la réouverture des locaux. Et ils ont euh, le statut d'association et ils sont euh, et quand on gratte un peu derrière tout ça, on s'aperçoit qu'effectivement déjà tous les gens qui passent par génération identitaire ont été épinglés par la justice pour des comportements euh, Nazi ou néo-nazi avec des photos, euh, le bras tendu, des croix gammées et, et tout ce qui va avec. Et après, c'est aussi un, un espèce de laboratoire à former les cadres du Front, enfin du Rassemblement National aujourd'hui.
0: Les jeunes, qui les plus tous jeunes, les... c'est ça.
1: Ouais, ils passent ouais. tous après dans les cabinets des mairies où le l'extrême droite est aux affaires et puis après ils montent rapidement. Hein. Tout le monde a connaît, je pense, Damien Rieu, qui a été un, un responsable de génération identitaire, qui a été après euh, à la communication à la mairie de Beaucaire où le maire est Julien Sanchez et qui après était été euh, collaborateur de Gilbert Collard à l'Assemblée Nationale et qui s'occupe du site euh, français de souche. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y, y a des passerelles entre les deux, même si ils essayent de les cacher. Enfin, L'ancienne génération du Rassemblement National, euh, Marine Le Pen par exemple, n'assume pas trop ça, tandis que les jeunes cadres qui ont une proximité avec ces gens-là affichent ouvertement leur lien avec Génération Identitaire.
0: Et, et, euh, et donc ils t'ont assigné, euh, euh, euh... assigné en justice en 2018, ça en est où aujourd'hui
1: Alors ils m'ont assigné en justice en 2018, j'ai mon procès qui le... enfin, aurait dû se tenir le 30 janvier 2020, mais euh, on était à ce moment-là en pleine mobilisation contre la réforme des retraites et euh, les avocats à juste titre étaient mobilisés très fortement d'ailleurs. <rire> oui donc, euh, donc effectivement, mon audience s'est tenue, mais mon avocat m'avait prévenu la veille que ça allait être décalé et c'est reporté en septembre 2021. D'accord.
0: Ouais.
1: Et, euh, et pour montrer un peu les liens qu'il y a, c'est l'avocat qui me poursuit est l'avocat personnel de Marine Le Pen.
0: Oui, donc euh, c'est voilà plus que des, des, liens, des liens organiques, euh, clair. Euh... Alors dans, dans ce livre euh, on va, dont on va écouter le, 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 le premier chapitre, euh, qu'est-ce que tu, tu racontes au final tu, tu parlais de la, la bataille culturelle bien entendu, euh, t'expliques un peu euh, d'où tu viens, qui sont ces gens-là et, et, et comment s'est passé ce, bah, ce clash qui, qui en dit plus long finalement qu'un simple tweet
1: oui, c'est euh, c'est moi j'ai coutume de dire que je suis un peu la génération qui a grandi politiquement avec euh, malheureusement l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle qui était euh, qui était pour ma génération un séisme politique puisque j'ai quand même j'ai grandi dans une famille où voilà, j'ai un papa qui est syndicaliste cheminot qui aimait, qui est un militant politique qui donne des, des cours de rugby par exemple dans les prisons donc j'ai toujours j'ai toujours évolué dans ce milieu de la solidarité et moi j'ai le souvenir que lors de l'élection présidentielle quand Jean-Marie Le Pen on a su qu'il était au second tour de façon instantanée, il y a eu des mobilisations partout dans le pays qui étaient extrêmement importantes et on a eu notamment à l'époque un 1er mai je crois que c'était de mémoire entre les deux tours qui était extrêmement puissant pour dire qu'il ne fallait pas l'extrême droite je ne sais pas si euh, certains se rappellent, ce n'est pas si loin mais quand Marine Le Pen a été au second tour de l'élection présidentielle il y a eu très peu de monde dans les rues donc c'est aussi euh, un signe d'une banalisation euh, d'une banalisation extrême et ce que je voulais montrer, c'est aussi que l'extrême-droite, elle, elle est en train de tisser sa toile et elle gagne du terrain, à la fois dans les urnes, mais malheureusement aussi dans les idées. Je crois qu'aujourd'hui, quand on s'engage dans un mouvement comme Génération Identitaire, par exemple, on le fait en connaissance de cause, on, on sait pourquoi on le fait, et on le fait avec des idées. C'est ça qui est, qui est aujourd'hui très dangereux. Et puis elle revêt une... Elle est protéiforme, l'extrême-droite, si vous voulez. Moi, je suis allé dans plusieurs départements de France, et elle n'a pas le même discours. Dans le nord de la France, à Héné Beaumont, par exemple, ou à Ayange, que le discours qu'elle va tenir à Lyon ou que le discours qu'elle va tenir dans les Alpes-Maritimes, au, au public en fait en réalité euh, qui est face à elle, mais euh, c'est toujours la même chose. Par contre, c'est que c'est ce que je me suis un peu vertu à faire dans le livre, c'est de, de de déchirer un peu le, le tissu des mensonges. Et, euh, et il y a moi, il y a plusieurs exemples qui, qui, qui m'ont marqué. J'ai un site juste un c'est que euh, en 2017, il y avait euh, l'usine Caterpillar elle ferme et euh, celle d'Alstom à, à Belfort aussi. Et euh, à ce moment-là, le Parlement européen il vote une résolution destinée à lutter contre la désindustrialisation en l'Europe. Donc c'est qu'une résolution, ce n'est pas non plus euh, la révolution. Et les députés à l'époque euh, du Rassemblement national, les députés européens, dont était euh, dès lors le maire d'Enenbeau-Mont, Steve Rivois, ils avaient voté contre cette résolution et dans le même temps, ils allaient expliquer aux habitants denenbeau qui se battaient pour sauver des usines qu'il fallait défendre les emplois sur le territoire national. Donc ça, ça illustre bien qu'il y a quand même un énorme écart entre le discours et les actes.
0: C'est tout, tout, tout ce problème, effectivement, d'arriver à, à, à montrer, parce que c'est vrai que derrière, euh, certains euh, vont, vont croire que euh, ce parti-là va défendre les classes populaires, euh, va essayer, euh, de bien sûr, trava travailler pour, euh, pour les ouvriers, les travailleurs. Euh, mais en réalité, c'est un parti patronal, à la base, euh, qui est là pour remettre tout le monde au boulot euh, et, et qui enrobe tout ça, de, 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 effectivement, d'une de, récolte des colères mais qui n'a jamais de, de solution réelle en fait, qui n'est pas du côté des syndicats.
1: Bah, effectivement, euh, la fin de mon livre, je fais un peu le, le tour de l'Europe parce qu'il suffit un peu quand même de regarder où les amis de Marine Le Pen sont aux affaires pour euh, regarder euh, très concrètement si la, si la condition des ouvriers, des salariés des pays s'est améliorée et s'il y a eu des, des choix de rupture. Si vous prenez l'Autriche, euh, la durée maximale journalière de travail elle est passée de 10 à 12 heures. En Hongrie, euh, ils ont permis d'imposer, le patronat peut imposer aux salariés 400 heures supplémentaires par an qui sont payables trois ans après. Et euh, quand Salvini euh, était euh, plus fort qu'il ne l'est aujourd'hui en Italie, il avait interdit les piquets de grève au pied des entreprises. Donc on voit bien qu'il y, euh, qu y, euh, qu y a des stratégies qui sont euh, raccord avec le patronat. Et si l'extrême droite, elle est quand même assez souvent présente dans les médias et très peu attaquée, c'est qu'elle sert le système et c'est un parti qui est ultra libéral euh, sur la réforme des retraites on l'a vu, ils ne sont, sont jamais montés au créneau là sur euh, la question de la gestion de la crise du, du coronavirus sur les ordonnances qui remettent en cause une fois de plus le code du travail on les a pas entendus. mais, euh, mais c'est vrai que euh, arriver à expliquer tout ça et combattre leur euh, leur, leur discours c'est euh, extrêmement important euh, j'avais discuté avec euh, Francis Vert qui était un député communiste euh, qui a participé à la création de la gauche européenne et qui m'a dit euh, ça, c'est pas une bataille facile, mais il faut affronter les pièges les plus pervers. Puis ce qu'il me dit, c'est que Marine Le Pen, elle passe tellement de mensonges dans ses discours, ils sont truffés de tellement de contre-vérités, qu'il y en a forcément un qui passe et qui est asséné après comme une vérité. Et, euh, et notamment, euh, pendant l'élection présidentielle, on avait vu qu'elle avait asséné euh, le discours selon lequel euh, un migrant ou un réfugié qui arrivait en France avait plus de ressources de la part de l'État qu'un retraité. Et tout le monde avait pris ça pour une vérité, alors que si vous regardez dans les différentes études qui sont montées par des chercheurs, par des, y compris par des instituts de l'État et par des chiffres officiels, c'est évidemment faux. Mais, euh, mais ça avait fait euh, un peu son chemin et cette idée-là, elle était rentrée dans les Mais,
0: mais, mais c'est incroyable oui. parce que pour avoir fait quelques plateaux aussi, où souvent hein, la, la droite et l'extrême droite est majoritaire, hein, plateau télé, euh, quand on leur sort des faits qui ne vont pas dans le sens de leur narratif, ils n'y croient pas. Euh, moi, j'avais sorti euh, lors, lors du de, de dernier... Euh attentats d'extrême droite en Allemagne, euh, que selon les chiffres de, du ministère de l'Intérieur allemand, fédéral, le, le, il y avait eu plus de morts sur dix ans du fait de l'extrême droite que du fait des attentats islamistes et euh, sortant ça, ils ne me croyaient pas bah non, mais vous sortez. Mais je dis, ben bah voilà, c'était sur, officiel sur le site euh, du, du ministère de, de, de la police euh, et, et ça, ils ne veulent pas l'entendre c'est-à-dire que quand tu, quand tu vas leur montrer que les chiffres sont faux, que derrière c'est un narratif qui ne veut rien dire, ça ne rentre pas et, et rarement, les journalistes qui sont en plateau ne font ce travail-là c'est-à-dire qu'ils les écoutent assénés euh, des, des faux chiffres ou des ressentis oui mais vous savez bien, mais on se rend bien compte en France que, enfin tous ces, toutes ces petites phrases qui veulent rien dire euh, eh ben, personne ne les recadre jamais et, et, et ça fait que, bah ouais, vous avez euh, la fenêtre qui s'ouvre et puis euh, le robinet en quotidien, Éric Zemmour qui va dire en quotidien que l'islam c'est de la merde, à peu près, hein, pas avec ces mots là mais à peu près, et personne va lui dire mais bah, attendez, c'est pas, pas ça le problème euh, oui, enfin les religions, il y en a plein qui sont stupides hein, mais, mais le problème n'est pas là, vous vous attaquez toujours la même, avec toujours à peu près les mêmes arguments euh, et, et quand on regarde euh, cette fumeuse théorie du, du grand remplacement les chiffres là encore prouvent le contraire il euh, n'y a pas du tout aujourd'hui euh, d'immigration de, 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 massive comme on voudrait, on voudrait le faire croire il y a eu bien entendu euh, lors du pic de, 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 la, de la guerre en Syrie un afflux massif de réfugiés et l'Europe a été euh, catastrophique dans la gestion. Il y a eu des milliers de morts en Méditerranée, ça on se rappelle très bien. Euh, mais aujourd'hui, c'est n'est pas le cas. Et, et on continue pourtant avec ce narratif euh, qui fait que même là, dans le confinement... Vous avez le petit discours de dire regardez dans les quartiers ils font n'importe quoi euh, c'est bien la faute euh, à cette religion euh, quand on regardez il y a, y, a, y a tel marabout qui a dit que et, et, et hop et, et la caricature s'installe et elle est quotidienne et c'est vrai que de l'autre côté euh, pour contrer ça ben on a on a que des, des médias minoritaires ou d'autres médias mais qui sont pas ces médias de flux euh, grand public où la parole majoritaire elle est celle là
1: ouais c'est effectivement c'est difficile et euh et t'as, as tout à fait raison, c'est qu'on les, on les laisse dérouler et, et on n'a pas de, on n'a pas de, on n'a pas d'opposition. Moi, je suis pas partisan, il y a eu le débat dans l'organisation syndicale de savoir si on devait aller sur CNews ou pas parce qu'Éric Zemmour était là. Moi, je considère que tous les plateaux où on peut être présent, y compris pour les contrées, il faut y aller. Absolument. Parce que si, Absolument. si on est absent, si on est absent, être sur le même plateau que Zemmour, ça veut pas dire qu'au que on fait qu la contradiction. Sinon, euh, sinon, c'est trop facile, mais euh, ce que je me suis rendu compte aussi dans mes déplacements, c'est que, avec les, les militants de l'extrême droite, on a une difficulté sur une chose, c'est qu'ils sont pas sur le, ils sont pas sur, on touche à un truc d'irrationnel en fait. Ils ont les arguments n'arrivent pas à les toucher parce qu'ils ont une, ils vouent euh, une telle vérité à la parole du chef entre guillemets que euh, que ça touche pas les arguments. Et, euh, ça, ça m'a marqué parce que quand on est sur l'irrationnel, c'est de plus en plus difficile. Et, et effectivement, il y a des, des fake news qui circulent en permanence. Là, il y a une députée, euh, je crois, des Saillères, du Rassemblement national européen, une jeune députée euh, des Alpes-Maritimes qui fait une vidéo pour expliquer que le plan de sauvetage aujourd'hui, qui est voté par l'Union Européenne, alors qu'on soit d'accord ou pas avec euh, les coronabonds et tout ça, c'est pas le sujet là, mais elle dit que ça va servir à alimenter pour 100 millions d'euros pour l'Albanie, que ça va servir à l'immigration massive en Grèce, enfin, c'est totalement euh, hallucinant quoi. Et, et, ils ont, et ils ont un réseau d'être relayé en plus c'est impressionnant ouais,
0: non, mais, mais oui parce que derrière c'est ce qui a changé avec notre, notre jeunesse quand, quand jean-marie le pen en 2002 était au, au second tour c'est qu'aujourd'hui l'appartenance à, à la mouvance d'extrême droite elle est elle est fière elle n'est pas honteuse pendant des années années 80 90 c'était quand même un peu honteux le front national on, on le disait pas trop seulement dans quelques régions où voilà c'était un étendard Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Ça, ça fait partie de la dédiabolisation, comme, comme s'appelle ce, ce mouvement. Mais il y a une fierté. Et derrière, il y a même une, une reconnaissance culturelle, d'ailleurs très inspirée de ce qui s'est fait en Italie avec Casa Pound, par exemple, euh, qui ouvrait des lieux culturels, des bars, euh, effectivement, des clubs de sport, des choses comme ça, pour attirer les jeunes et pour derrière former et dire, voilà, vous savez où vous êtes. Là, on est entre, entre Italiens de souche, Français de souche, etc., et il y a une vraie internationale de ces mouvements-là, ce qu'il ce qu ne faut pas euh, euh, sous-estimer, mais c'est vrai que Génération Identitaire s'inscrit dans un cadre plus large, européen, de mouvements euh, qui arrivent à, à coaguler pour faire ces, ces opérations euh, coup de poing, visibles, euh, parce que derrière, ils ont ces réseaux euh, dans les différents pays et ces financements qui leur permettent de faire ça.
1: Oui, mais tu as, as raison, d'ailleurs tu cites euh, Casa Pond, mais euh, Génération Identitaire mène des actions de conjouettes avec ces mouvements-là qui... Euh... Qui, qui, que moi je ne connaissais pas particulièrement, mais euh... d'ailleurs je me disais quand je travaillais sur ce livre, si mon ordi est surveillé, il doit être... quand il regarde mon moteur de recherche, ça doit faire un peu peur parce que je me suis sur <rire> des <rire> sites où on rendait hommage à la phalange en Espagne. Enfin, ça a été waouh, ouais, ouais, wow, ouais. je découvert de tard, ces choses. Et en même temps, il, Génération Inanterre, ils mènent des, des, des opérations comme ça. Par exemple, à Lyon, ils avaient réquisitionné des anciens locaux d'EDF qui étaient abandonnés depuis des années pour loger des SDF français. Ouais. Donc, et, et dans la population, il faut reconnaître que ça touche. C'est des, des actions que les syndicats faisaient, pas sur la question des, des SDF français, mais de réquisitionner des logements vides, d'ailleurs ce qu'on demande depuis des années. Eh bien, eux, ils s'engouffrent là-dedans. Et, euh, et quelque part, ils ont aussi, je me suis aperçu dans les territoires du nord de la France, ils ont, ils ont copié la stratégie que faisait euh, à l'époque euh, le Parti communiste français qui était majoritaire, c'est-à-dire être dans les assemblées euh, générales de tout le mouvement associatif, être sur les marchés, aller à la rencontre des le gens. mouvements syndicaux,
0: mouvement syndicaux également. Ouais, ouais. Ouais,
1: ils ont pris, ils ont pris une place que qu'on a plus, qu'on a plus, qu'on occupe, mais peut-être qu'on n'est plus en capacité d'occuper à la hauteur de ce qu'il fallait non. faire. Et, euh, et voilà. Et puis, et puis ce que j'ai vu et je et je le dis très clairement dans mon livre, c'est que le Parti socialiste quelque part a une immense responsabilité aussi dans ce qui s'est passé, mmh. Puisque toutes les mairies qui ont basculé à l'extrême droite, on s'est quand même aperçu avant que le PS était aux affaires et que ça s'était fini avec des affaires souvent financière, pas très glorieuse, et, et que derrière, euh, j'ai envie de dire, la, la non-confiance dans la parole publique, euh, le sentiment de ne pas être écouté, plus l'espèce le, de tous pourris, vous êtes tous pareils,
0: mmh.
1: a créé conditions d'un basculement dans les mairies. Parce que vous prenez Ayange, Ayange, il gagne en 2014 avec une triangulaire au, au second tour et il gagne avec euh, avec 30% des voix. Donc ouais. il est élu, il est légitime, c'est pas le souci. Non, bien sûr. Mais ça, en 2014, il est élu avec 30%. En 2020, il est réélu au premier tour avec 65%. oui.
0: Donc c'est ça aussi. Ben oui, ça, mais, mais parce qu'effectivement, sur le devoir d'inventaire, le, le PS a complètement abandonné les couches populaires et, et, et cette gauche de gouvernement a trahi les idées de gauche. Donc derrière, la, la, le sentiment de trahison fait qu'effectivement, quand vous avez des gens qui travaillent au quotidien euh, à récupérer hein, c cette colère populaire, et mais aussi à travailler, puisque les, les villes, finalement, sont, sont tenues. Hein, on enlève la culture, on enlève les trucs, et puis derrière, on dit voilà, ça fonctionne. Euh, ben ça peut marcher. Et puis il y a eu un effort de fait quand même euh, sur le, le, le RN, au-delà du, du changement de nom, c'est euh, sur l'affairisme, en disant qu'il fallait être euh, irréprochable, et, et il y a eu un effort de fait à la fois au Parlement européen, mais différents élus qui maintenant se tiennent à carreau, euh, parce que c'est vrai qu'à euh, l'époque de Jean-Marie Le Pen, c'était bien pire que le, le PS, hein, les mairies FN, c'était euh, quand même des, des affaires autrement plus graves, euh, mais ça, ça, ça a été euh, bah, tenu par, par Marine Le Pen.
1: Non mais effectivement, il y a eu, eu là-dessus un travail qui est fait, aujourd'hui les jeunes cadres du Front National sont la plupart qui ont peu ou pas d'affaires, ce sont des gens qui, qui, qui travaillent, qui, voilà, qui font de la politique et, et donc là-dessus on a, on, a, on, a on a beaucoup à faire et c'est pour ça que j'ai aussi voulu écrire, parce que je considère que déjà d'une, le barrage républicain au second tour, c'est pas trop ma tasse de thé et, et, et dire votez pas pour eux, c'est des fachos aussi, votez pour eux vous êtes des cons, c'est un peu court comme argument. Ça a peut-être marché. Ça a peut-être marché dans, à certains moments de l'histoire où il y avait encore, où il y avait encore une image qui était rattachée à l'extrême droite, qui était celle des pires années de la France. Mais aujourd'hui, la jeune génération, celle qui est à mon âge, qui a le vote extrême droite, et Marine Le Pen, elle a simulé le passé à Vichy et, et, et à la délation, par exemple, à la guerre des Juifs. Elle n'est pas du tout sur ça, quoi. Donc on a, je crois que la bataille, si on la gagne, elle sera politique, elle sera sur le rassemblement elle sera sur les idées, sur, voilà, sur quel imaginaire commun on peut, on peut, on peut porter, et quelle perspective on peut, on peut offrir, parce que c'est ça aujourd'hui qui manque, que je crois, dans l'imaginaire collectif, pour créer les conditions de faire reculer l'extrême droite, parce que partout où elle prospère, c'est sur la misère, la souffrance, sur la casse des industries, là où l'extrême droite est forte, c'est dans des territoires qui sont totalement maltraités. On a les Alpes-Maritimes, alors effectivement, c'est, quand vous arrivez là-bas, c'est beau, il y a des plages, des belles voitures et des maisons. Mais vous rentrez à l'intérieur des terres, c'est un territoire extrêmement inégalitaire avec beaucoup de précarité, de travail saisonnier, de pauvreté. Et là-dessus, euh, elle surfe là-dessus. Donc, euh, quand vous avez des endroits où vous avez des conditions de travail décentes, vous avez des salaires de haut niveau, des services publics qui tiennent la route, l'extrême droite, elle est pas si élevée que ça. Et, et le rôle syndical, il est important. J'ai plus les chiffres en tête, mais j'en parle dans mon livre. Quand vous avez un syndicaliste qui est au contact d'un syndicat, quel qu'il soit d'ailleurs, quand il vote, il vote beaucoup moins pour l'extrême droite que quand vous avez des salariés qui sont livrés à eux-mêmes. Donc, il y a aussi ce, ce tissu-là à rebâtir dans les entreprises et refaire de la politique dans les entreprises pour ne pas laisser euh, la place à tous ces discours euh, nationalistes extrêmement dangereux.
0: Mais écoute, merci beaucoup Thomas. On va euh, écouter euh, ta lecture euh, et puis on se donnera rendez-vous pour d'autres épisodes euh, de, de ce livre et puis faire le point sur, euh, sur cette affaire. Merci. Ça va.
1: Merci à toi. Top. 21 avril 2018. Je m'apprête à me rendre au travail. Je suis cheminot et j'embauche dans moins d'une heure. Machinalement, je prends mon portable et consulte Twitter. Question de ne rien perdre de l'actualité. C'est là que je découvre avec stupeur les images du col de l'échelle. Un vrai choc. Je dois même y regarder à deux fois pour être certain de ne pas rêver. Des militants de génération identitaire ont pris possession de ce col du massif des Alpes pour dénoncer le passage des migrants en France, revendiquer leur contrôle et leur emprisonnement. Des moyens colossaux ont été déployés pour mettre en scène ce spectacle nauséabond. Deux hélicoptères ayant été affrétés pour survoler ce lieu de passage à la frontière entre la France et l'Italie. L'opération se veut symbolique. Mais quel symbole L'information devient vite virale, relayée par la, toute la fachosphère. Pour le petit-fils d'immigré espagnol que je suis, ces images sont insupportables. Elles viennent en réactiver d'autres, plus lointaines. La colère grandit en moi, et alors même que j'écris ces lignes aujourd'hui, je me rends compte que mon émotion est intacte. Je pense à mon grand-père, mineur à Carmo, qui toute sa vie a combattu cette peste brune. Comme il le disait, au moment de descendre au trou, les différences, qu'elles soient de couleur, de religion ou d'origine, pèsent bien peu face à la peur de ne jamais remonter. Polonais, espagnol, français, dans la cité minière où il vivait et où réside encore ma grand-mère, l'extrême droite n'avait pas sa place elle ne l'a toujours pas d'ailleurs, car la solidarité a su résister au temps, c'est une de mes fiertés. La réaction, ou plutôt la non réaction de l'État et des pouvoirs publics après cette opération commando au col de l'échelle me révolte, profondément, alors que nous cheminots subissons la répression policière au moindre envahissement des voix, alors même que nous sommes en train de devenir l'un des boucs émissaires de la Macronie, voire des nervis d'extrême droite. « Se permettre de se substituer à la puissance publique en toute impunité maker. »« Je me souviens encore de ce communiqué laconique du préfet des Hautes-Alpes. »« La préfecture et les forces de l'ordre continuent de suivre, avec attention et vigilance, la poursuite de l'opération. »« En d'autres termes, face à des femmes et des hommes dont le moteur est la haine sociale, regarder et attendre. »« Sauf que ne rien dire ici, c'est cautionner et banaliser. »« Cela, je ne l'accepte pas. »« Je me décide donc à réagir. » comme de nombreux citoyens le feront pour dénoncer cette opération raciste et dégueulasse. Je poste un tweet où je dis toute mon horreur. Puis tout absorbé par le conflit des cheminots, je repars rapidement sur le terrain de la lutte. Le 6 juillet 2018, tout bascule. Catherine Philippe, la secrétaire du PCF du Tarn-et-Garonne, m'alerte qu'un cabinet d'huissier de Montauban cherche à me joindre pour me remettre un acte de justice. Intrigué, inquiet également, je me rends chez le notaire pour récupérer l'acte. J'ouvre le courrier, assigné. Là c'est l'effarement d'abord, puis un double sentiment de peur et de colère. Peur devant la procédure judiciaire. Colère car je le vis comme une profonde injustice. Ce sont eux qui devraient se retrouver poursuivis pour appel à la haine, pas moi. En effet, à la suite de mon tweet, Génération Identitaire a décidé de me poursuivre en justice pour injure publique. Les questions affluent. Pourquoi moi Pourquoi près de trois mois après Est-ce que je risque d'être condamné, sanctionné Comment Au sortir d'une grève déjà lourde humainement, cette assignation sonne comme un coup de massue. Elle va, et c'est sans aucun doute pour moi le plus difficile à encaisser, faire mal à ma famille, particulièrement à mes parents. Dès la nouvelle d'ailleurs, ils se montrent inquiets pour moi, pour mon avenir professionnel et personnel. J'ai du mal à l'accepter, à l'intégrer. Heureusement, le comité de soutien qui va s'organiser autour de moi joue un rôle déterminant pour les préserver et préserver tous mes proches. C'est ce qui me donne aujourd'hui la force de mener ce combat. Au fil des jours et des semaines, je comprends mieux les objectifs de Génération Identitaire. Ils veulent faire le par les deux et se construire une respectabilité. Pour cela, ils tentent par l'intimidation et les menaces de faire taire celles et ceux qui dénoncent et combattent leurs actions. Cibler les syndicalistes, les militants associatifs ou politiques n'est pas anodin. C'est une manière de participer à la délégitimisation et à la criminalisation du combat social pour en creux, chercher à installer leur visée de repli identitaire et raciste. Je viens de le dire, le coup me fait mal, et j'ai besoin d'en discuter avec des proches, amis ou camarades avant de décider comment réagir. Mais je sais que je ne dois pas laisser faire, que nous ne devons pas laisser faire, ni leur abandonner le terrain de la bataille des idées. Au contraire, il s'agit de montrer qui ils sont, de les démasquer, et c'est ce qui va très vite me motiver, je fais donc le choix de les affronter politiquement. L'écriture et ce livre participent à cet engagement. Ils sont un moyen pour moi de tenir, et ils me permettent de m'immerger totalement dans la bataille antifasciste. Ainsi, je choisis de faire un tour de France tout particulier, celui des régions et endroits multiples, où l'extrême droite s'est installée, en choisissant d'écouter, de donner la parole, de rendre compte du travail de celles et ceux qui l'affrontent et la combattent au quotidien. Mon récit prend partie, c'est mon regard de jeune syndicaliste et mon ressenti face aux dangers de l'extrême droite, et sa manière de contaminer les rapports sociaux comme les consciences. C'est également ma manière de préparer dans l'action mon procès contre Génération Identitaire. Le récit d'un combat qui m'est chevillé au corps. Top.